0: Bienvenidos amigos a su nuevo capítulo de No Hables Comunica, es un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un amigo, un invitadazo, es Rubén Alejandro. Gracias, gracias por ser parte de esta historia de No Hables Comunica, mi estimado Alejandro. Bienvenido, ¿cómo te sientes?
1: Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De verdad que emocionado por la invitación que, que recibí hace algunas semanas para formar parte de un capítulo más de No Hables Comunica.
0: Perfecto, no gracias a ti. Va a estar muy interesante lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Elegimos el tema, la comunicación en la inclusión social. Como hemos platicado, este espacio es para todo el enfoque de la comunicación en todos los aspectos. Y hoy elegimos ese tema. ¿Por qué? Porque es importantísimo también sabernos comunicar en todo tipo de situaciones, con todo tipo de personas. Y bueno, qué mejor que tenemos hoy a, a nuestro estimado Alejandro, que él conoce muy, muy bien el tema y nos va a poder, nos va a poder dar consejos, nos va a poder ayudar, nos va a instruir él desde su experiencia. Pero antes, se los quiero presentar para que sepan quién es. Él es licenciado en gestión empresarial y en educación de innovación de pedagogía. Y bueno, es una persona apasionada, es un emprendedor nato y le encanta, le encanta desarrollar y, y seguir ap aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque fue mi alumno, entonces me consta y es muy dedicado. Así que preséntate, mi estimado, mi estimado Alejandro, no sé si quisieras complementar algo de lo que acabo de decir.
1: Bueno, pues actualmente contamos también con un diplomado en Imagen Pública y Reputación Online. No estamos abriendo, ahora sí que, este nuevo camino innovando en esta parte de, de ofrecer eh, servicios en el, en el ramo empresarial. Actualmente está, tenemos un salón de belleza y pues sería, sería agregar nada más esta parte a, a tu presentación.
0: Perfecto, muchas gracias Alejandro. Y ahí, bueno, complementa perfectamente lo que eres, lo que has hecho y por eso elegimos... Que fueras tú el que pudiéramos platicar de este tema, porque ahorita nos vas a platicar tu historia y sobre todo cómo, cómo has evolucionado y hacia dónde has ido. Para eso, quiero que nos cuentes un poco, ¿qué es la inclusión para ti? O sea, ¿de dónde nace esa palabra y, y qué significa para ti?
1: Yo pienso que va más allá de buscar algo equitativo entre las Capacidades diferentes de, lo, de los seres humanos por cuestiones de la vida, desde mi existencia médica, fueron varias horas de, de labor de parto, pero bueno, aquí estamos, así es como, como a veces se sorprende la vida y creo que se pueden realizar las cosas.
0: Oye, ahorita que platicabas del de tema del parto, escuché un podcast tuyo donde me platicabas que estuviste casi 24 horas en labor de parto. Ay, los ¿Puedes platicar así bien rápido para que la gente conozca esa parte de ti, esa historia?
1: Rapidísima, sí. Fue hace un 5 de octubre. Eh, los médicos, los servicios médicos de, en, a nivel regional son algo pues en su, en su momento algo problemático, ¿no? Eh, fueron 24 horas a través de este tiempo que decidieron los médicos ir a su horario de comida para posterior atender el parto. Entonces, cuando se atiende el parto, pues ya era, ahora sí que demasiado, demasiado tarde y pues ahora sí que las consecuencias, ¿no?, de
0: de un descuido médico. Claro, una, un descuido médico, y como mencionas, qué lástima, sin embargo, bueno, es parte, es parte de la historia de lo que has logrado y lo que has hecho, y, y por eso es importante también tú, tú que estás bajo la misma circunstancia de muchas personas y todos al final somos iguales, sin embargo, me gustaría saber por qué es tan importante saber comunicar con las personas con una discapacidad, y también porque ellos sí es importante que se sepan comunicar, porque luego existe esa barrera, ¿a poco no?
1: Sí, fíjate que estaba analizando, ahora sí que en, en este ámbito social existe como, como esa parte todavía que, que hace falta trabajar de el saber identificar las capacidades de cada uno de, de los seres humanos para poder hacer ahí la diferencia entre el todos somos iguales te puedo hablar de manera de manera general en el ámbito laboral por ejemplo si va pues un poco lento no el asunto de si tendrá las capacidades o no si podrá o no todavía ahí esas como li limitantes o limitaciones que se
0: Claro, que, que al final terminan siendo ciertas creencias y, y, y genera esa percepción de si podrá, no podrá, etc. Sin embargo, para eso estamos, para poder también enseñar que sí se puede y que también ustedes sepan comunicar cómo se sienten. Creo que es importante las personas que están bajo una inclusión, porque a veces existe no ese ese bloqueo personal de no voy a decir porque me van a, me van a ver débil, ¿tú consideras que en algún momento eh, sí callan ciertas cosas?
1: Creo que esto de las creencias, como bien lo, lo platicaba se va transmitiendo de generación en generación. Y no te puedo compartir una experiencia, me tocó eh, trabajar en, en la parte temporal en el, en el Instituto Nacional Electoral. Sí. Eh, y acudiendo a los domicilios, visitándolos, te das cuenta que hay personas que todavía los mantienen eh, bajo resguardo o no, no hacen como esta parte de incluirlos en la sociedad para que se puedan desarrollar y es algo que, que en lo personal agradezco que, que se haya realizado así porque se puede. ¿No? ahora sí que todo lo que quieras se puede
0: lograr por supuesto, todo se puede y todo, todo es creencia imitantes como dices esas creencias que no nos permiten avanzar y, y lo has hecho bastante bien así que me gusta, me gusta lo que estás logrando y me gusta lo que, hacia dónde vas porque eso es importante porque tienes ahí un proyecto eh, que tú lograste bajo tenacidad ¿Cierto? Platícanos un poquito de eso que lograste referente al emprendimiento.
1: Bueno, pues ya hace dos años, rápido pasa el tiempo, decidimos emprender un estudio de belleza enfocado más hacia la parte del cuidado capilar y de ofrecer estos servicios que van más allá de lo superficial, ¿no? De, de ofrecer eh, de manera integral... Eh, los servicios de la, de la imagen, con asesorías, por ejemplo, de, de especialistas en nutrición, eh, en asesorías en la cuestión deportiva y en la cuestión de, de cómo saber transmitir de acuerdo a la, a la
0: vestimenta que es todo un tema muy interesante y, y te ha ido bastante bien y lo has podido aplicar en tu, en tu ámbito profesional y personal y parte de eso de la vestimenta es también la comunicar, la comunicación la, la forma en que nos comunicamos y, y si pudiéramos como a enseñar a las personas a todos ser por iguales ¿cómo podemos comenzar esa comunicación de forma inclusiva?
1: Yo pienso que siendo, siendo empáticos no con, con... No sé, se me viene ahorita un ejemplo. Si estamos o nos encontramos en la calle eh, y nos encontramos alguna persona no nada más sencilla de ruedas porque hay un sinfín de, de, de discapacidades o personas con capacidades diferentes. Lo primero es saber utilizar los términos exactos. Eh, no son... Eh, discapacitados son personas con capacidades diferentes que si bien pues te encuentras en esta cotidianidad los malos términos ¿no?
0: claro, eso es, eso es bien importante porque es okay. parte de la comunicación Alejandro y sobre todo es saber cómo decir las palabras de una comunicación asertiva sin herir a la otra persona sin, sin generar un conflicto y como tú dices saber muy bien los términos y saber qué significa cada palabra y me encanta en el sentido de que me estás educando y también a las personas, el cómo decir a una persona que tiene una, una cuestión distinta, la forma correcta es capacidades diferentes así, ¿correcto? entonces ya he escuchado otras terminologías pero al final también es cómo se sientan las personas más cómodas, no que también es válido y el final es no herir y sumar. Y dentro de ese proceso... Ya, yo, dime, dime.
1: No, yo pienso que aquí está la cuestión y mucho depende de cómo veas el enfoque de la, de la discapacidad. Porque hay quienes, eh, conozco de pronto cierta, eh, algunas personas que, que les cuesta trabajo todavía esa parte de la inclusión en, en, en la sociedad y si de pronto se sienten agredidos. Creo que va, va más allá de poder sentir alguna agresión, sino trabajar fuerte en, en la inclusión en la, en la sociedad.
0: Claro, trabajar fuerte en la inclusión en la sociedad para que sea algo sumar-sumar o ganar-ganar. ¿Y dentro de hay alguna herramienta que tú recomiendes? ¿Alguna herramienta para poder tener, manejar el tema de la inclusividad?
1: Mira, yo pienso que es importante y la, lo, lo principal es si vemos espacios públicos donde si bien este, este signo distintivo de la silla de ruedas es el que de alguna manera socialmente se identifica, vamos a a respetarlo, si, si nos encontramos a lo mejor con espacios exclusivos para estacionar, para mejorar la mejorar un poquito la, la, la marcha o, la, o el paso a, a, a aquellas personas que, que cuenten con, con algún problema físico o motriz pues qué más
0: claro, totalmente y en ese proceso, en las escuelas consideras que nos deberían de enseñar, dar herramientas, capacitación ambas personas, tanto las personas que tienen esa capacidad diferente, como también, no sé, a los seres queridos, a los hermanos, para también poder tener toda esa asesoría.
1: Creo que sí, es falta sensibilización a la relación. Tengo la oportunidad de, de estar frente al grupo y de pronto los niños te enseñan más, ¿no? De, de, esta, de esta situación.
0: Los niños son más nobles.
1: Pues sí, lo ven de ahora, sí que de diferente manera.
0: Oye, tú como emprendedor, ¿cuál ha sido tu mayor reto al momento de, de estar pues, en la batalla, trabajando, buscando alternativas? ¿Cuál ha sido tu mayor reto teniendo esta discapacidad o sea, diferente? diferente.
1: Mira, el mayor reto dentro de la, del área em, empresarial es haber iniciado en pandemia. Y bueno, el poder llevar a los clientes estos servicios que, que si bien es un trabajo físico y es cansado, eh, creo que ese ha sido el reto. Poder poner en práctica y, y a la vez... Eh, sirve como rehabilitación física, vaya, ¿no?
0: Sí, claro. Y esos retos, y sí, me imagino que día a día, y la sociedad influye muchísimo, poco no? Tanto positiva como negativamente en la parte de la inclusión.
1: Creo que ese es como el puntito, ahora sí que el foquito rojo de donde, donde debemos iniciar, si es, como bien te lo decía hace un momento, si nos encontramos alguna persona en la calle, pues ceder del paso o apoyarla para que, para que pueda realizar las actividades y utilizar los términos adecuados. Vuelvo a hacer hincapié en, en esta termilo, terminología de la inclusión.
0: ¿Y existe algún como diccionario, como que donde vengan las palabras muy, muy marcadas o simplemente las, se va marcando... Con base en la sociedad, ¿quién determina los, los términos correctos? Sé que obviamente existe la Real Academia, sin embargo, ¿tú qué opinas? No la desconozco.
1: Mira, la verdad es que es un tema muy amplio. Eh, organizaciones mundiales, la Organización Mundial de la Salud apoya mucho a, esta, a al sector, entonces es cuestión de, de ir trabajando poco a poco para para que se pueda hacer visible, ¿no?, esta parte de concientizar hacia, hacia esta terminología.
0: Exacto. Que ahí nosotros pudiéramos eh, ir apoyando lo que decías hace rato a la sociedad, a nuestro entorno, a educarlos desde nuestra casa, como decías, a dar el paso, a usar la terminología correcta, porque todo empieza desde casa. ¿Cómo desde casa también podemos hacer algo diferente? ¿Tú qué, qué recomiendas desde casa? ¿Qué más podemos hacer?
1: Yo creo que sensibilizar en la cuestión del bullying, porque también se da. Entonces, y más si nos encontramos en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, creo que es un, te un tema bien importante el fortalecer esta parte de la seguridad, ¿no? Como del si sí se puede ir, si sí va más allá de, de algo físico o algo...
0: Claro, va más allá de lo que es tangible, sino es la forma, el, el, el trato. Y como decías, el tema del bullying, que es, híjoles, todo, todo un tema en, en el que pudiéramos platicar y platicar, porque viene acompañado el ciberbullying. Ustedes, con discapacidades diferentes... ¿Consideras que son atacados en algunos momentos o sientes que al contrario, que sí beneficia el, el tener redes sociales sí. o hasta cierto punto de qué manera podemos utilizarlas y evitar el, el ciberbullying en el caso de ustedes?
1: Creo que es algo que puede llegar a suceder en lo personal siempre he recibido apoyo a través de los medios electrónicos o, o redes sociales y eso lo agradezco, de verdad que, que es algo que no sabes cómo, cómo transmitirlo, ¿no?
0: ¿Tienes ahí tus fans? Ja.
1: Pocos, pero ahí las, las visualizaciones y, y el contenido que estamos compartiendo para de alguna manera llegar a... Pues a mover un poquito, ¿no? Si, si no se puede hacer el cambio, ya hay una trascendencia que va más.
0: Por supuesto. Y me gusta esa palabra. Es, esa palabra es bien importante, la trascendencia que vaya más allá. Y en el tema profesional, que es la laboral, ahorita hace rato hablábamos de las empresas, ¿tú consideras que ya se está generando más esa concientización dentro de las empresas? Porque obviamente te, entendemos una cosa. Que existe el mobiliario o los accesos que a veces no lo hacen tanto por tema moral, sino porque los obligan, ¿sabes? Tío que ya sería como meternos a cuestionar otras cosas, ¿sí o no? Pero en el tema del día a día, como hemos estado platicando del trato, ¿consideras que ya se está mejorando? Y también, ¿qué otro tipo de, de actividades dentro de una empresa que al final llegamos a decir que todos somos iguales? pero evitar qué tipo de acciones para que cualquier persona se sienta cómoda y más en caso de una inclusión social o, inclu o discapacidad diferente.
1: Mira, creo que en este tema de la cuestión laboral todavía hace falta mucho, mucho por hacer porque te puedo platicar desde mi experiencia. De la de la ingeniería en gestión empresarial y de pronto como todo egresado, ¿no? Piensas que, que se van a tener las, las mejores oportunidades o los mejores empleos y vaya sorpresa te llevas cuando llegas a dejar el currículum. Y de manera, bueno, puedo mencionar ahora sí que empresas, empresas regionales o donde, nos, donde yo me encuentro viviendo. Eh, que sí hay todavía esa limitante para contratación. Si nos vamos ya a la parte interna, creo que las adecuaciones, como bien dices, se da por, por lo moral, ¿no? por cumplir, pero falta todavía el poder llevar a cabo e implementar estrategias que ayuden a, a poder mejorar la infraestructura de, la, de las empresas y, y creo que en este tema entra la, la parte de la capacitación y concientización en el personal de cómo dar un servicio o cómo, cómo llegar más, más, que vaya más allá del simple servicio, ¿no?
0: Sí, dar un paso más allá, porque también puede pasar que tú estás dando un servicio, un ejemplo, vamos a poner que somos una empresa y tenemos un restaurante, donde nos capaciten, que en si en dado caso llegue una persona con una discapacidad diferente, saber cómo controlar la situación, cómo manejar al, al tema de, de, a lo mejor, la forma de acomodar las cosas, el trato. O sea, es un servicio. O sea, puede ser desde los dos aspectos, ¿a poco no?
1: Sí, creo que lo, el conocer de los primeros auxilios es súper importante porque, por ejemplo, en mi caso, bueno... Una, algunas de las secuelas fueron la, las convulsiones. ¿Qué sucedería si nos encontramos en un lugar público y no hay quien nos auxilie? Poniendo o siguiendo el tema de, de la convulsión, generalmente se introduce un lápiz ¿no? para tratar de, de, de controlar esta pérdida de, de la parte e. Entonces, es lo peor que, podemos hacer, que, que, que se puede hacer porque ahí mismo estás provocando una asfixia. Entonces, solamente es conocer que se debe de girar, se debe de girar el cuerpo si la persona ya ya cayó en la convulsión, girarlo y mantenerlo eh, lo más alejado de objetos de objetos punzocortantes o otros objetos que pudieran afectar y poner en riesgo la vida de la persona.
0: Exactamente, porque eh, de esa manera buscas todas las alternativas para que el momento como este o situación sea lo menos dañino, tanto para la persona que está teniendo la convulsión. convulsión como los que están alrededor, porque entiendo que cuando una persona se está convulsionando, pues hace movimientos que pudiera pegarle a alguien de cierta manera, entonces sí cuidar el entorno, y, y dijiste una palabra clave, primeros auxilios, creo que los primeros auxilios son algo importantísimo que debemos de saber, te, cu te cuento una historia así rapidísima, hace como unos dos años, mi cuñado fue y tomó un curso, tomó un curso, la verdad desconozco dónde lo tomó, creo que en su empresa, uh -huh. y llegó el fin de semana, fueron a una carne asada, estaban todos comiendo, y estaba mi hermana, y en eso se empieza a ahogar, o sea, se comó un pedazo de arrachera, un pedazo de carne muy grueso, se empieza a ahogar, oh. Y el resto de las personas no supieron qué hacer. O sea, era como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en eso llega mi cuñado y dice, a ver, con permiso, yo acabo de tomar un curso. Empezó a hacer eh, presionar el pecho y ¡pum! Expulsó la carne. Pero mi hermana ya estaba así casi morada. Entonces, la verdad, le salvó la vida, en cierta manera, por haber tomado un curso de primeros auxilios. Algo tan básico. Entonces, creo que sí es un papel importante. Y si juega algo clave... Entre, pues casi, casi la vida y la muerte.
1: Eso es, eh, ahora sí que, que conocer cuáles son los riesgos y cómo los podemos evitar. Creo que debemos de, de conocerlo para cualquier, para cualquier situación, no nada más poniendo el ejemplo que, que mencionábamos hace un momento, sino para algún atragantamiento de, de pescado, carne, como como
0: bien lo he Exactamente. Oye, Alejandro, ¿y cómo podemos motivar? Y en por otro lado, me queda claro las técnicas y las herramientas y lo que podemos hacer. Y recapitulando, como dices, pues tener leyes, tener dentro de las empresas, también meter formas o herramientas o lineamientos que puedan funcionar o estrategias para que sea una relación positiva dentro de la empresa. Pero también cómo podemos motivar, podemos motivar, tío, aplica para cualquier persona, pero una persona con una discapacidad diferente, cómo los podemos motivar. Y un ejemplo, cómo te hubiese gustado a ti, a lo mejor hace 10, 20 tantos años, que alguien llegara y te dijera oye Alejandro, aquí está el discurso o las palabras o el apoyo que te necesitabas escuchar, a lo mejor lo tuviste. Pero a lo mejor te hubiera gustado que te hubieran dicho algo en ese momento que tanto lo necesitabas.
1: Yo pienso que el acompañamiento eh, en, en este camino o el acercarte, <coughs> perdón, el poderte acercar a la sociedad o, la, o esta parte de formar, de integrarte a, hacia un ámbito social, cualquiera, cualquiera que sea, <coughs> Es fundamental y creo que ahí está la clave de, 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 esta, de esta parte. Pues.
0: De esta charla, exactamente. La, me gustó el acompañamiento, que es ese seguimiento y no dejar solo a la persona. Y te digo, aplica para todo y para todos.
1: Y mira, yo pienso que en la cuestión, como bien lo decías, en la cuestión personal, creo que la rehabilitación física fue algo que que me estuvo acompañando durante todo este largo proceso, y ahí es donde se hace la diferencia, ¿no? Donde, donde puedo decir, el ejercicio me motivó a poder, no sé, mejorar la marcha o poder hacer actividades que a lo mejor se creían que era, se estaban limitadas. no Se me viene ahorita a la mente hace a, alrededor de año y medio el subirme a una tirolesa cuando la, el equilibrio no está al 100%, era uno de los, a lo mejor, de los miedos. Y el poderlo superar y poderte subir a, y cruzar de estos 100 metros de la tirolesa, dices, bueno, con diferentes, fueron diferentes escalas o pruebas dentro de, de toda esta experiencia, ¿no?
0: Totalmente, y me gusta porque sí, tú ibas viendo esa evolución y si has wow, sí puedo y cada vez tengo más fuerza y cada vez puedo hacer más cosas. Sí, es que realmente la rehabilitación es todo un ejemplo. Ahorita voy saliendo de una fractura, me rompí el pie o el dedo del pie y algo que yo me llevo en estas circunstancias que estuve, vamos a decir, inmovilizado un mes es, en verdad, Alejandro, hay que valorar todo lo que tenemos. Y una persona que, un, un alumno me dijo que había leído en algún lugar que decía para valorar eso un día, no sé, entablíate una mano, un pie, o no lo uses para que veas lo valioso que es tenerlo, lo valioso que cambia la diferencia una extremidad, entonces hay que valorar, yo lo digo desde mi experiencia, la verdad, si ya está bien desesperado, valorar, cuidarnos y agradecer, sería lo que yo mencionaría, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo pienso que, que esa, esa parte es súper importante, el, el tomar en cuenta y poder ser empático con, con estas situaciones que a lo mejor son, son discapacidades no no permanentes o, o semipermanentes, pero se puede, dar, se puede dar la situación. Entonces creo que lo que rescataría es la empatía. Me encanta y lo pondría como como prioridad eso es porque cualquiera podemos estar en la situación de alguna capacidad diferente ya sea permanente o no
0: es un hecho ¿eh? es un hecho porque puede suceder y es algo natural que puede también pasar ya sea por una cuestión médica un accidente o por lo que sea entonces me gustó la empatía me gusta la empatía porque el ser humano, por naturaleza, es empático. Sin embargo, luego se empieza a perder, ya sea por algunas cuestiones, ya sea pensamientos, etcétera. Entonces, o simplemente por hábitos, que empiezas a. a, a o el rol de la di, día a día, a veces dejamos de ser empáticos.
1: Y bueno, también rescatar esta parte de, de la participación médica de los doctores. Ahora sí, invitarlos a que pongan más, más atención a, a estas situaciones para que no, no suceda. por A lo mejor, por sustituir eh, u, alguna necesidad, se, se afecta a, a, otra, a otra parte.
0: Exactamente. Y me gusta la invitación. Lo dices de una manera muy sutil. Tío, me imagino que hace muchos años a lo mejor hubiera dicho un poco más enojado o desde otra postura, pero qué bueno que ya tiene esa madurez y esa determinación de compartirlo. Por último mi estimado Alejandro, ya casi para terminar y, y saludar a las personas que nos están viendo, ahorita lo estábamos transmitiendo en vivo desde Instagram, sin embargo lo van a poder ver en todas las plataformas de los tipo podcast como Spotify y Apple Podcast. Mi estimado Alejandro, ¿cómo ves el futuro de la comunicación en la inclusión social y cómo te imaginas en un futuro que va a ser esa forma de llevarnos y de interactuar con todo tipo de personas
1: creo que hoy en día estamos ya dando un paso con, con este tema de, del mejor que si bien hace falta fortalecer y, y darle como más apoyo a todo este sector que no saben la la magnitud y el impacto que, que tiene en la cuestión de salud. Creo que se ve mucho, mucho mejor el panorama en, en algunos años y más si, si cada uno de los seres humanos aportamos un granito de arena. ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Y, y vas a ver que poco a poco va a haber una diferencia y por eso hacemos estos espacios para generar conciencia, sensibilizar y compartir. Muy bien, mi estimado Alejandro. Sé que este tema se da para horas y horas y horas. Sin embargo, bueno, nos gusta también ser muy concretos, muy el grano. Me gustaría que pudieras cerrar con un mensaje para toda la audiencia. ¿Algo que quieras compartir? ¿Algo extra que quieras platicar?
1: Nada, solamente agradecerte por el espacio. Manuel, agradezco muchísimo la confianza por el espacio en No Hables Comunica. Y me gustaría cerrar con una frase... Y que se la lleven en la memoria que la discapacidad no tiene límites. Te puedo poner varios ejemplos y nada más hacer mucho hincapié en esa parte de la empatía. No hay límites, los límites nos los ponemos nosotros.
0: Muy bien. ¿Qué es para... Gracias, gracias, me encantó la frase. No hay límites, tú los pones y están en tu mente. ¿Qué es para ti? No hables, comunica. ¿Qué, significa, qué, ¿Qué significado te da esa palabra o esa frase más bien?
1: Mira, desde el primer momento, desde el primer contacto que, que tuve en, en tus redes sociales cuando mandas la frase de No Hables Comunica fue, yo quiero formar parte de ese grupo. Y hoy, por hoy te puedo decir que ha sido un antes y después de los cursos de, de oratoria de No Hables Comunica de Manuel
0: Muro muy bien me encanta me encanta y gracias por ser parte de, de este grupo gracias por ser parte de la historia gracias por tus palabras y fue un placer haber convivido contigo en este capítulo me gustaría que compartas tus redes sociales de dónde te pueden seguir las personas que nos escuchan de todos lados hay México Estados Unidos Colombia Sudamérica Europa de dónde 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 hay forma de escucharnos ahí está la gente entonces
1: Claro ¿Dónde que te sí. podemos seguir? En Facebook me encuentran como Alejandro González y en Instagram y Facebook en la página de nuestra marca World Studio, ahí, ahí me pueden seguir y en YouTube también, activen la campanita y por ahí estamos en contacto y agradecido por el espacio.
0: Perfecto, muy bien mi estimado Alejandro, gracias a todos, recuerden yo también estoy como Manuel Muro A en todas las plataformas, Instagram, TikTok, Manuel Muro en YouTube, Manuel Muro Arroyo en curso de oratoria, así estamos en, en fanpage, para que nos sigan y sobre todo también si les gustó este capítulo, va, dejen sus comentarios, en Spotify pueden ponerle cinco estrellas también para que más personas conozcan este material que lo hacemos con todo gusto y todo cariño para ustedes, así que mi estimado Alex, fue un placer estado contigo chicos, recuerden no hables, comunica nos vemos muy pronto, hasta luego